0: Va a empezar Monigoteros.
1: Hola, bienvenidos al programa número 6 ya de Monigoteros que ya llevamos aquí parece que llevamos un montón de tiempo pero si en realidad solo han pasado 5 semanitas que esto no es nada pero parece que haya, haya, pasado, haya pasado un montón de tiempo eh, hoy tenemos a Fernando Bejar que alias eh, bueno, alias, no sé si es alias pero eh, dibujar sentado, dibujando sentado eh, eh, bueno vamos a saludarle y que nos lo cuente él. Eh, Buenas, Fernando. Hola,
2: Jordi. ¿Qué tal estamos? Cinco ¿Qué pasa? <ríe> Aquí estoy. No me estoy tomando el café, pero casi. <ríe> yo sí, yo sí.
1: Bueno, eh, Fernando, eh, sí. cuéntanos el origen de, de esto, de dibujando sentado. Porque yo, yo no lo sé, me parece que no me lo habías contado.
2: Yo, yo, esto, esto se debe básicamente a, a, a mi mente simple, por decirlo de alguna manera. Esto es igual que, que el equipo de fútbol al que sigo. Yo soy del Barça, ¿vale? ¿Y cuál fue mi lógica para yo ser del Barça? He nacido en Barcelona, vivo en Barcelona… Sí. Pues soy del Barça. <ríe> <Me> <ríe> algo <está> parecido. <ríe> algo parecido pasó con la cuenta de dibujando sentado. Yo veía que los autores tenían diferentes nombres muy molones, tal y pascual. Y yo siempre sí. tiendo a cosas muy simples, pero que son tan simples que la gente no las piensa, ¿no? Entonces vi que estaba suelto lo de dibujando sentado y es lo que yo hacía. Y digo, bueno, pues dibujando sentado, ahí se queda. Sí, tiene y... lógica, ¿eh? <ríe> Sí, sí, la verdad. Y son cosas tan lógicas que, 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 que la gente no. ni las piensa. ¿Sabes qué te quiero decir?
1: <ríe> sí. Sí, hombre, también podías haber puesto cogiendo el lápiz o algo así
2: Sí, pero eso ya tiende a confusión eh, cogiéndose el lapicillo o algo así, no sé ¿Sí? <risa> cogiéndose <risa> el lapicillo Yo nunca había
1: pensado <risa> eso pero bueno,
2: Yo tampoco, también, ¿eh? eso ha sido Nos ¿no? pervertidos <risa>
1: Bueno eh, Estamos aquí en el sexto de programa ya Me encanta tenerte porque realmente tú y yo, ya, yo ya había participado en alguno de tus Twitch y, sí. y, y claro, me hacía también ilusión que tú participaras en el, en el podcast, porque realmente tú te dedicas a dibujar humor, que es decir, es una de tus facetas. Entonces, eh, cuéntanos un poco, empezando ya las preguntas, clásicas preguntas, classic um, questions.
2: Eh, eh, ¿Por qué dibujas humor? <risa> dibujo humor porque, sinceramente, el estilo que tengo de dibujo es, es ese. Y. A ver, yo encuentro carencias cuando dibujo humor porque me cuesta mucho hacer los guiones, ¿vale? Pero el uh -huh. estilo que tengo es claramente cartoon. Entonces, por eso lo hago. O sea, cuando me pongo a dibujar cosas más serias, no hay manera. De hecho, una vez estuve en una academia de dibujo y, bueno, estaban mirando los dibujos de todas las personas. Estábamos dibujando modelo natural, ¿vale? Sí. Y se me acerca la profesora, se me queda mirando el dibujo y me dice, me encanta cómo te lo llevas a la cartoon. <ríe> a lo cartoon. Y yo, vale, bien. Yeah. Eh, o sea, estaba dibujando lo más serio que podía y me dijo eso, o sea, totalmente
1: que, uh, Bueno, después te lo preguntaré, pero <risa> uh, ¿int ¿intentaste alguna vez hacer algo más realista y eso?
2: De hecho, me, me obligo muchas veces a, a salirme. Porque vamos a ver, yo supongo que te pasará lo mismo a ti, ¿no? Cuando dibujas en plan humorístico, en plan cartoon, en plan monigotero, pues disfrutas, te lo pasas bien, es como, hostia, qué guay, ¿no? Me sale bien. Pero sí. si siempre estás en lo mismo, no avanzas, pero ni un centímetro. Y entonces me obligo a hacer cosas que no van conmigo. Ya. Yeah. Hmm. Sí, sí. Es un poco eso lo que hago yo.
1: Bueno, no, está muy bien, está muy bien. Y eh, de, no, seguramente habrás hecho muchas cositas así, eh, alguna de encargo y tal, porque a veces veo que pones por ahí algunas comisiones o alguna historia. Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo más raro que te han pedido así de dibujo?
2: Bueno, agárrate. Esto más que nada me ha pasado a raíz de, de que hago los directos en Twitch, que, que tengo una opción, que es que la mm. gente... Sabes cómo va lo de Twitch, ¿no? Que van recogiendo puntos a medida que te ven, ¿no?
1: Sí, sí, por eso te lo decía, porque sé que a veces te piden a través de ahí personajes, ¿no? Y luego los dibujas, haces
2: directos. Claro, claro. Pues, pues yo, yo lo puse en plan, bueno, pongo lo de los puntos y así la gente que me ve, pues, bueno, tiene una pequeña recompensa y tal, ¿no? Y yo esperaba que me pidieran un perrito tomando un hueso, un gato tocando la guitarra y tal, y va un día y le tocan puntos a uno de mis seguidores y me dice, quiero que me dibuje lo siguiente. Yo, venga, va, ¿qué quieres? ¿El perrito o el gatito? Y me dice, dibújame a Conan el Bárbaro con su compañera, ¿cómo se llama? La compañera Grace Jones, será ¿La, la negrita la, que salía...
1: De la peli, dices. Sí, la, sí. La negra Sí, la de... negra. Sí, 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 sí. La Grace, Jones,
2: la va, Grace pues, Jones. Pues me dice, dibújame a Conan el Bárbaro peleando con Grace Jones, con el Taj Mahal de fondo, montado encima de una bicicleta y, y ¿sabes la, lo que llevaba Forrest Gamel en la pierna para poder caminar? Sí, lo, sí. Con, ah. con el cacharro de Forrest Gump en la pierna. Y yo, joder, será sí, cabrón. O sea, no. o sea, me pidió eso y me quedé blanco, tío. Yo estaba por cerrar el directo, ¿eh? pero, pero al final lo dibujé. ¿Lo
1: dibujaste? Hostia, el...
2: <risa> Hombre, lo dibujé en plan... Era un dibujo rápido, pero se puede ver ¿eh? en el Instagram. Si sí, le echas un vistazo, lo verás. Que... Buscaremos, buscaremos solo por curiosidad, porque tiene sí, que ser... Sí. Eh... <risa> ah, bueno, hostia, se me ha olvidado. Y también me pidió que el Conan tuviera también un alien. O sea... ¿Un alien? Eh, sí, y yo lo dibujé como un hermano si sí, pegado al cuello. Una cabeza de alien, creo. Creo, o si sea, no me acuerdo mal. Hostia. Como no, Conan no. el mutante, casi. No, era, o sea, lo que me pidieron. Eso fue a mala leche, no me jodas. O sea, ya, a ver, ya. Lo
1: pasé fatal, tío. Lo pasé fatal. Esta persona era muy mala persona. <risa> Seguro. Eh, eh. Bueno... Eh, siempre se ha dicho eso de que el humor es un poquito más, más difícil de hacer y tal sí. que el drama porque, dijéramos, que hacer reír a la gente a veces cuesta más que hacer llorar porque hay recursos mm. para hacerlo. Eh, pero, a la vez, el humor tiene menos está menos valorado, en general, por lo que parece. Por los premios que entregan y todo eso, ¿sabes? Que siempre sí. dices, ¿por qué no hay Oscars a la comedia o hay algún tipo de premio especial...? tiene que ser algo muy exclusivo de la, del cómic de humor para que te den premios a la categoría de humor Quiero decir? Yeah. entonces, eh, ¿por qué crees que se debe eso?
2: pues realmente no lo sé porque realmente el humor es algo que necesitamos todos en nuestras vidas ¿no? si, si nuestra vida careciera de humor sería esto un pequeño infierno en vida ¿no? Sí. Eh, ¡Hostia! ¿por qué, ¿por qué no se premian estas cosas? Pues es que, es que no, no lo sé realmente, no lo sé. Porque realmente... No
1: Hay una qué. tendencia natural, quizás, de las personas a, a creer mm. que, que lo serio es más... O sea, está más bien hecho o mm. es, tiene más valor que lo, lo que tiene. incluye la comedia. Porque al ah. reírte Claro. pierde importancia a lo mejor
2: pasa como con, con los dibujantes en sí, ya seas de humor, ya seas serio, o sea, siempre te encuentras con la típica persona que dice, oye, hazme un dibujito tal que tú sabes dibujar porque sí cuando lo que no ven es que detrás hay muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de dibujo, sí. que para que te saliera una pierna, una mano, te has tirado toda una noche repitiendo la misma mano durante horas. Y a lo mejor, claro, a lo mejor el humor, ellos consideran que si tú haces humor, te tiras un peillo y sale por ahí el chiste, ¿no? Y, y que va, o sea, realmente es muy complicado. De hecho, a mí no me resulta fácil hacer guiones. No,
1: no, no es, es complicado, es complicado.
2: Claro, claro. Bueno, pues tiene que ser por eso.
1: Sí, supongo que sí, supongo que sí. Es que siempre lo pregunto por a ver qué, qué opinión tenéis, pero en el fondo tampoco tenemos una respuesta clara a todo eso, ¿sabes? Porque
2: lo que... es algo
1: que se ha ido generando con el tiempo, ¿sabes? no.
2: Claro, lo mismo también es algo como, como los buenos recuerdos y los malos recuerdos. Por regla general, los malos recuerdos te acuerdas más de ellos. Así. ¿No? Y, y las cosas buenas las vives en el momento, pero cuando pasa una temporada se te olvida. Yo qué sé, a lo mejor bueno, también es algo fisiológico.
1: Melancólico, ¿eh? Yo me acuerdo bastante de las cosas buenas. Sí, bueno, bueno. Guay, guay, vamos, vamos a la siguiente. Venga, eh, que va. No nos pongamos tristones. No, no, eh, no. ¿Qué autor o autora ahora mismo tienes en tu top ten de...? Eh, bueno, en el top...
2: En el, mira, en mi top, 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 que yo de mayor, que, que tengo veintipico años, de mayor quiero ser como él. Veintipico ¿Sí? <ríe> más el IVA, ¿eh? eh descubrí sí. hace poco... <ríe> <ríe> descubrí hace poco a un dibujante que se llama Scotty Young. Sí. No sé si sí. era, la pronunciación seguro que es malísima. Sé quién pero, es, quién es. Pues lo descubrí hace poco y hostias, descubrí un cómic que tiene el que es I Hate Fairyland. Sí, el de Fairyland, sí. Y, joder, Jordi, cuando cogí el libro en mis manos y empecé a ver los dibujos, cómo contaba la historia, los escenarios, es que aluciné con este pavo. ¿eh? No, no, eh, tiene
1: un Instagram, la verdad es que es genial.
2: Sí, sí, y, y lo que tiene guay es que, bueno, pues te explico una historia, te, te mete el plano de situación para que veas dónde está y todas las escenas, que es lo que a mí me gusta de un dibujante, eh, tiene muchísima vida, muchísima fuerza. El trazo que tiene ya, para empezar, es, es una barbaridad. Y sí. me encanta, me encanta este tío, la verdad
1: Muy bien, no no eh, hmm. buen gusto, buen gusto porque la verdad es que yo también lo sigo hmm. y el tío es una máquina aparte creo que ha hecho portadas alternativas para Marvel y
2: Sí sí su estilo de hecho, Claro, de hecho me parece que él es un forofo de Marvel y cuando era crío pues le encantaban estos cómics los compraba eh, y algo ha dibujado me parece para ellos aparte de portadas, ¿no?
1: Sí, sí, yo, yo creo? creo que sí, algo ha hecho es que ahora no, no te sabría decir porque eh, veo su Instagram y tal, pero hmm. no, no, no sé qué publicación se ha sacado. Y por aquí conozco lo de Feritel este, hmm. pero mm, no sabría decirte aquí en bueno, España.
2: Pues, pues es este dibujante. Y, bueno, te he dicho este, pero hay muchos otros, ¿no? Munuera sería otro ejemplo de un dibujante que es alucinante. El movimiento sí. que le da las cosas. El... Bah, es que te atrapan, te atrapan. Este tipo de dibujantes te atrapan.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Tú cuando elaboras un, un gag, una tira, una página ¿Cuál es tu proceso creativo? así para decir?
2: Lo mío es una gran olla donde meto todo Me explico eh, Yo cuando quiero hacer un guión ¿Sí? eh, Por ejemplo, quiero hacer algo del espacio ¿no? Pues me cojo una hoja blanca de Word Y empiezo a escribir todo lo que se me ocurre lo vomito todo. ¿Qué tal? Que estaría bien con un chiste que saltara en la luna y saliera de la atmósfera y reventara y tal. pum pam? Empiezo a explicar todo lo que me sale, lo voy apuntando. Y a medida que voy apuntando cosas, chistes malos y tal, se va llenando más la lista, ¿no? Y entonces ya lo que me planteo es, ¿de cuánto quiero que sea mi cómic? Y si quiero que sean 10 páginas, siempre sigo las normas de la presentación, eh, el nudo y el desenlace, que es más o menos como se hace un guión de película. ¿no? Y entonces sí. ya cuando pongo todas esas cosas, ya digo, vale, pues en la presentación, si son 10 páginas, voy a poner dos de presentación. El resto, que se desenvolupe todo, y las dos últimas para que todo eh, ya quede esclarecido, ¿no? Ajá. Y entre medio, si puedo, meto, no sé cómo decirlo, otras subhistorias que es para que la gente esté atento de otras cosas. Sí. ¿Sabes, ¿sabes qué te quiero decir?
1: mini-tramas. Mini
2: sí, claro. Pues que este le gusta a esta y a lo largo de la historia se va desarrollando y... Y uh -huh. voy haciendo cosas de este tipo, pero bah, Temas pues, secundarios, es, que, como que es, se van. Exacto. Esto de aquí, pues, eh, es que yo estudié un año de diseño gráfico y me enseñaron un poco cómo iba el cine y todo esto, y nos explicaron cómo iban los guiones, cómo hacían las cosas. Aparte de esto, eh, a pie lo conoces, ¿no? Eh,
1: sí, hombre, sí.
2: Pues, pues bien también te explicaba que tenías que meter subtramas y tal, y más o menos es, es lo que suelo hacer yo. Primero sí, es... Sí, ¿Todo muy desorganizado? Luego, eh, voy estructurando y el último paso es cuando ya voy dibujando el cómic, ya pongo las frases exactas de uh -huh. lo que tiene que ir en cada bocadillo.
1: Ah, muy bien. No, no, está súper bien. Me encanta que cada uno tenéis un poquito vuestras maneras. Claro, claro. Lo, lo interesante de todo
2: esto, ¿no? Hay gente, yo conozco gente que directamente dibuja y va poniendo eh, lo que son más o menos las letras que van a poner sus bocadillos. Y, hostia, yo para mí eso es difícil.
1: Sí, no, no, a veces, ya te digo, cada uno se lo monta a su manera y, y le funciona. Y tanto. Eh, ¿Tú <coughs> recuerdas la edad que tenías más o menos cuando hiciste tu primera historia? O Me refiero aunque sea una sola página de cómica o una tira cómica que pudieras enseñar a, a tu familia o tus amigos diciendo, a ver, leo esto, a ver qué os parece
2: Yo creo yo creo que estaba en EGB y que, no sé entre tercero yo creo que fue en tercero de EGB, no sé qué edad puedes tener en tercero de EGB, tercero de EGB ¿Ocho ver, años? Pues, eh, Tienes siete
1: en segundo
2: Sí, pues eh, siete, sí, ocho Sí, ocho con 7 ocho 8 años. Y era, era una aventura... Hostia, cómo me gustaría encontrar ese cuaderno porque no sé qué ha sido de él. Era, ¿Sabes los cuadernos típicos que teníamos de niños cuadriculados para escribir, hacer los deberes? Sí. Pues cogí un cuaderno de esos y empecé a hacer una historia de un ser que vivía en el fondo del mar. Era como... ¿Cómo se llama Boba este? Esponja. No, no. Era... Eres el creador de una esponja, ¿verdad? <risa> que va, ah, no, bueno, ya quisiera yo. Joder, anda, que no que tendría pasta. No, eh, me refería más a... ¿Es de DC? El, el que vive en el mar, que tiene el... ¿Cómo se llama este? El que interpreta el momo, ¿es? ¿eh? ¿Es un momo? Aquaman. Aquaman. Era una cosa parecida al Aquaman, lo que yo dibujé. Era un tío que tenía la nariz enorme, tipo mortadero y filemón. ¿Sí? Y vivía en el mar y tenía poderes. y Bueno, una cosa así, me acuerdo yo. Lo que yo pasa es que no, no me acuerdo del nombre. Squishman o algo así. Yo qué sé, le puse un nombre mucho. Podría ser, ¿eh? No sé. Si lo encuentro algún es día en el De pequeño hace estas cosas. Era muy divertido, tío. De sí. pequeño. ¿Y si hiciste un vestíbulo
1: cómico así de tus profesores también, así un poco burlesco.
2: Eh, no, yo. Eso eso es una cosa mala que tengo. Que Yo, yo siempre he sido muy bueno. Yo nunca, <risa> nunca me he metido con la gente en plana saco. De hecho, mi, mi humor. Eh, es un poco humor blanco ¿sabes? que me meto con todo el mundo pero sin meterme con nadie en concreto
1: pero es que entonces,
2: ¿odias a los negros? ¡No, <risa> 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 humor blanco. ¡No, no! por favor, yo no he dicho eso, Ha sido tú no. pero que, por ejemplo yo no me meto con, con Aznar o con Zapatero o con Rajoy yo me meto con los políticos en general y y ya sí. está, es un, es un humor un poco en plan, Mafalda, sería, Mafalda sería un poco así, ¿no? O sea... Sí. Se, me, se mete con Toki, pero no menciona a nadie.
1: Bueno, en plan el mundo en general.
2: Sí, ¿no? sí, exacto, eh, exacto. Va mal. Esta, claro, esta es la porrita de cambiar las ideas, ¿no? Señalando la porra de la policía, por ejemplo. Una sí. cosa así.
1: Muy bien. Eh, bueno, la pregunta de si has pasado por distintos estilos de dibujo. Ya me has contestado un poco eh, sí. el tema... Pero tú, supongo que tú también, por la edad que tienes, que creo que tienes la misma edad que yo, eh, tienes 41, 42, ¿no? Por ahí. Hace o sea, ya
2: 42 la... primaveras que nací. Sí, 42, 42. 42.
1: Años. El, ¿Tú pasaste también la época de Dragon Ball, todo eso? ¿Tuviste un momento de voy a dibujar igual que el tío de Dragon
2: Ball? Uy, por supuesto. Y siempre salía perdiendo porque tenía un amigo que, que dibujaba conmigo y siempre le gustaba a la gente más sus dibujos que los míos. Y yo, vale, voy pues a tomar por culo. Ya no dibujo más Dragon Ball. No, pero joder, eh, sí, sí. Y tanto que pasé por esa época. Incluso, a ver, yo mi Dragon Ball. No era de la época en que se transformaba en Pantera Rosa, después en Sonic y,
1: No, claro, claro. Eh,
2: claro, yo me quedé que el Son Goku, como mucho, se le ponía el pelo amarillo, luchaba con unos androides que uno chupaba la energía por la mano, el otro tenía una bellota en la cabeza, ¿te acuerdas de los androides aquí? Creo que no, era, no estaba viendo porno. No, la, no, 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 la no, no, la por no, la mano. no. En serio. Es muy guarro, ¿eh? pero
0: no, pero no, Que no, no que, que, que tenía...
2: Ten... Que tenía una perla en la mano, tío, y chupaba la energía, no, joder. Este no. canal lo escuchan niños. Pero que no, que yo no... Es broma. Era eso, y también había otro que con el rabo chupaba la energía. El... No voy a comentar nada. El... No, no, me... el... Bueno, era de la época del célula en la primera transformación. Sí, de verdad, el... verdad. ¿Cómo era? ¿El doctor de la El Elguero. El Guero. Eh, pues yo dibujaba todos esos personajes ¿vale? y, y me gustaba dibujarlos pero que va tío, o sea, al final la cabra tira para el monte y, y yo dibujo humorístico me gustan las formas redonditas y no hay manera de sacarme de ahí, o sea, no hay manera
1: ¿y de autores españoles cuál dirías que
2: de humor? Así, bueno, cuál, ¿cuál te...? bueno, el, el número uno el número uno desde crío es eh, el Ibáñez, <ríe> o sea Sí. Yo crecí, eh, vamos, influenciado por Ibáñez totalmente, ¿no? Y luego, de más grande, hombre, me han gustado autores que no son de humor, eh, pero que son muy buenos. Por ejemplo, Oscar Martín. Eh, sí, el de el, del el Ratón es el solo. El de solo, y pero también fue el dibujante de Tommy Jerry durante un montón de años. Y sí, no sé si sí, lo sigue trabajando siendo. mucho tiempo, no sé si aún está, ¿eh? Claro, pues yo tengo un libro de este autor, dibujando Tommy Jerry, es, es es bestial. Es, Vaya, tío, es una máquina. Realmente sí. tiene a los personajes súper pillados. Es decir que... Claro, claro. Pues es eso. Y bueno, también en cuanto a dibujo, pues Ibáñez, este eh, de aquí de solo, el Munuera que te comentaba antes. Sí, el Munuera. Y, bueno, un montón de dibujantes que son que son realmente increíbles. Y también me compro a veces dibujantes... alejando del micro, ¿verdad? Estoy, estoy aquí, estoy pegado. ¿Ahora mejor? ¿Ven?
1: Vale, vale. Sí, sí, es que perdón, veces, perdón. Te, te iba a hablar muy lejos.
2: Pues este tipo de dibujantes me gustan a mí. Con mucho movimiento, por decirlo sí. de alguna manera.
1: Hombre, es que la pasada... <risa> a mí también me gustó mucho el Oscar Martín durante un tiempo. Lo seguí <risa> bastante. Son como etapas, pero sí claro. que... Sí que, aunque yo me quede más con Sergio Abanes... Aragonés.
2: Claro, ¿sabes eh... qué pasa? Que Sergio Aragonés lo descubrí en La Joso, tío. Mm. Y, pero es buenísimo. Una vez me leí un cómic que había el grupo de los azules contra los rojos o algo así, dos pueblos que se peleaban y era por una gilipollez. Era como cuando se enfrentan las personas sin ningún motivo y el tío consigue expresarte algo así, como yo te digo, sin, sin poner de en medio ningún nombre, ¿sabes? Y a mí ese es el tipo de humor que, que me gusta.
1: Sí, sí, sí.
2: Y aparte de, no, no te lo he comentado, pero también eh, dibujantes españoles, yo cuando sí. era crío tenía como un recopilatorio, un libro que era de color azul, súper gordo, que era súper guay, me parece que se llamaba. Y, eh, sí. ¿te, ¿Te suena? La eh, revista de Súper Guay sí, pero hicieron como un recopilatorio muy gordo de color azul Pu puede y
1: ser, sí, un recopilatorio
2: y salían muchos dibujantes y ahí el Ibáñez dibujaba unos personajes cuando tuvo problemas con la editorial de que no le dejaban publicar Mortadero y Flemón siendo suyos sí. eh, pues eh, publicó eh. claro, La Chicha, del Tato y El Clodoveo ¿te acuerdas? Clodoveo, de sí, sí. pues salían esos y salía un dibujante que a mí me llamaba mucho la atención, que con el paso del tiempo pues tampoco se encuentra mucha cosa de él reimpresa eh, Raf. Sí, a...
1: sí pues, que hicieron el libro ese del Gentleman de Bruguera.
2: Ese, ese. Pero ese tío yo me acuerdo que cuando era chico y pillaba el super guay, dibujaba sí. una cosa que era un detective que era súper bajito, que siempre iba fumando... Eh, no, sí, si fue... es Timoteo. Mm, hostia, me... no sé. ¿Puede que... ser? No lo sé, porque tenía como un ayudante que era una chica súper gorda que fumaba puros. ¿Te suena? Que, que era enorme. Y el tío iba como, como con una gabardina y un gorro.
1: Uh, es que a lo mejor era una versión alternativa pero es que el Raf sí. es conocido por el Sir Timoteo pero sí que es verdad que a lo mejor en la revista Superguay hizo alguna alguna otra algún otro personaje alternativo y, sí. claro, bueno, claro. y demás, ¿eh? tampoco lo he seguido mucho al Raf, lo, lo conocí ahora de mayor
2: mira, de, de hecho el libro que me has comentado el Gentleman de Bruguera <coughs> la portada salen esos personajes que te digo
1: sí, es verdad sale una, <coughs> una chica así gordita
2: Sí, pues esos dibujos me encantaban porque, si te fijas, eh, en la época rompían con todo lo que había. Rompían con todo. O sea, el movimiento, la forma... Tenía una forma, no diría que agresiva, pero era una forma muy con mucha vida de darle el trazo, ¿sabes? Sí, una
1: plumilla así como muy, muy hmm. a, acelerada, ¿no?
2: Como... Exacto, exacto. Era una pasada sí. como dibujaba este tío.
1: Hmm. Eh, ¿Tú crees que ahora mismo, en cuanto a tu estilo personal tienes un estilo que se va a reconocer aunque evidentemente evolucionará con el tiempo, como a todos, hmm. pero que de alguna manera la gente reconocerá en plan de es, esto es tuyo, aunque hayan pasado 20 años, ¿sabes? Una, un estilo de que digas yo tiro por este tipo de caras, este tipo de...
2: Ya, hombre, yo la verdad es que las caras siempre las dibujo más o menos igual, pero sí que se va evolucionando. Realmente, lo que te voy a decir es que no me preocupo mucho por, por el estilo propio porque algo me dice en mi interior que eso va saliendo con el paso del tiempo. Sí, ¿no? No, ya te
1: lo digo yo. Si es que <tose> tú, tú lo tienes que decir que claro. está ahí porque cuando veo dibujos ni siquiera <tose> veo que son tuyos.
2: Claro, hombre, yo eh, lo que se nota mucho en mi estilo de dibujo es que yo tengo... A ver, son las manías que vas pillando como dibujante, ¿no? Yo la manía que tengo que para diferenciar planos eh, cuando una cosa está muy delante o está delante de otra o tal, yo lo que hago es aumentar grosores y a lo sí, mejor por eso... Claro, a lo mejor por eso la gente reconoce un poco mi estilo, ¿no? Y que siempre dibujo más o menos el mismo tipo de ojos, voy variando un poco las narices y tal, pero sí, es bastante reconocible. Si miras todos los compañeros que dibujan conmigo en según qué revistas, se reconoce rápido.
1: Sí, sí, sí. En el tema de sudando tinta y todo esto que hacéis, sí, sí, sí. Ahí puedes ver las distintas historias que hay, algunas más, más realistas y tal. Y Exacto. Se ve enseguida lo que es tuyo. Estás así.
2: Sí, sí, porque todos dibujan más o menos así en plan seriote y yo, pues nada, yo soy la oveja negra, ¿qué, qué le vamos a hacer?
1: No, no, pero es, es, es como, como pasaba antes en muchas revistas, que había mucha parte de dibujante más serio, en plan mm. Capitán Trueno y tal, y luego veías a, a autores de humor mezclados, había un poquito de todo.
2: Sí, tío, sí, sí. De hecho, fíjate tú lo que son las cosas. ¿Tú te acuerdas? Tú llegas a tener en las manos las revistas antiguas de Marvel, de DC Comics, de La Masa que eran en blanco y negro, ¿llegaste a tener alguna de estas?
1: Sí, sí, sí. sí
2: ¿Tú, que... ¿Tú te acuerdas que al final salía un esqueleto con una tira cómica? Uf, ¿Te no suena? Sí, si
1: he llegado a ver esto.
2: Hostia, eh, pues... Yo he
1: tenido alguno, tú te refieres a las ediciones de, de Montena, es? Eh?
2: Espera, espera, tengo uno aquí mismo. Un momento, ¿eh? Un momento. Bueno, da igual, lo dejo. Pero lo que me acuerdo es que salía un personaje que después de tanto cómic de superhéroe y tal y Pascual, pues salía la típica tira de un esqueleto que hacía un chiste. Hostia, pues me flipaba, ¿sabes? Era como desconectar de todo ese mundo de superhéroes cachas y tal y de repente sí. un chiste guay, tío. Eh, sí, cosas raras Sí,
1: sí. No, la verdad es que eh, por mi casa corría alguno de estos cómics que seguramente sí. era de mi hermano. O... Sí. Y sí que es verdad que. Que yo ya pillé poca forum sí. Y todo ya era color y más. Y para mí esos cómics eran como, ¡guau! Esto es muy viejo, no me lo voy a leer. Pues <ríe> no no sé me, tenía como muchos prejuicios con el tema de que fuera pequeñito, una edición así más pequeñita y en blanco y negro.
2: Ay, y, pues no yo sé. soy maniático con eso, tío, desde chico, ¿eh? O sea, yo el blanco y negro. Claro, contra más claro, viejo pues, ¿eh? Claro, claro. O sea,
1: esto de pequeño me pasaba, ahora es al revés, ahora me encanta el blanco y negro.
2: No, pero bueno, bueno cosas que pasan, tío. Sí, es,
1: es muy raro, porque muy discriminatorio, ¿sabes? Se veía y decía, esto es muy antiguo, esto,
2: esto es una mierda... Pero, pero a lo mejor es porque estamos hechos a la antigua usanza, es como en las películas de ahora, ¿no? las películas de ahora yo me fijo que, que a lo mejor el guión es una mierda, pero ponen efectos especiales para caerse de un burro, ¿vale? Y, sí, y, a mí
1: no me... Que, yo, no por ejemplo, no... veo una peli de ahora, Cantrón... Tron sí. que estaba hecha en plan para tener muchos efectos especiales, mm -hmm. eh, o sea, una peli de antes, quiero decir, Tron, sí. Eh, sí, la sí. original, y dices, joder, para, para la época, mola bastante este rollo así tan, tan retro de ordenadores cutres y maquinitas. Sí, y, sí, sí. Y luego ves Tron la siguiente, la, la nueva, la, ¿cómo diría? Tron Legacy. Sí. Y me gustó porque la música y todo, y me gustó bastante. Pero dije, pues me sigue gustando más la vieja.
2: <risa> no, no, sí, tío. A mí con la Tron, la nueva, me pasó como... No sé si te acuerdas con Jurassic Park, que toda la gente iba al cine en plan, ¡Oh, los dinosaurios parecen de verdad! ¡Los dinosaurios parecen de verdad! Sí, yo lo vi y... Yo, ¿Qué quieres que te diga? A mí no me parecieron de verdad. Y con Tron me pasó lo mismo con el... ¿Cómo se llama el protagonista? Eh, ¿De dónde? Eh, ¿De el, protagonista, el protagonista Slim. de Tron. El Flynn, el, el hombre ese, que ahora es mayor, ¿no? Que hicieron sí, como eh, un...
1: Sí, bueno, el, el Jeff Bridges.
2: Esto, el Jeff Bridges, el, el Notas, ¿no? El... Sí, sí. Pues este tío también lo hicieron joven y, hombre, está bien hecho, pero tú notas que ahí hay algo que no... Sí, no,
1: ahí se nota el plastiquete. Claro, claro que, es que no cuadra.
2: Esto. pero Se le ve
1: el celofán. Bueno.
2: No, pero mira, había, había saltado al tema de las películas porque te quería decir que hoy en día, igual que con las películas de efectos especiales a mansalva, pasa con los cómics. A veces hay cómics que le meten colores que no veas qué tal y que pascual y a lo sí. mejor hay un cómic que no tiene nada y es mucho mejor por el guión me refiero, ¿no? Sí. Entonces, es un poco así. <risa>
1: Sí, sí, pasa, pasa un poco eso también. Eh, bueno, eh, has comentado que habías estado en una academia. Háblanos un poquito de, las, de dónde has estado estudiando dibujo, cómico, lo que hayas hecho, ha incluido cursos de infantiles. Eh, todo lo que hayas hecho en tu vida de cursos de dibujo.
2: Pues mira, yo te diré. El primer contacto primero, primero, primero que tuve con algo de enseñanza respecto al dibujo fue cuando iba a formación profesional. Yo estudié formación profesional de administrativo, ¿vale? FP. Sí, FP, FP. Eh, sigue existiendo, ¿no? Sí, eh... <ríe> ¿no? No sé. ¿O, o es grado. Bueno, en fin, eh, habrá algo parecido, seguro. Y, y allí los profesores vieron el interés que tenía Itali Pascual y contrataron a profesores de la Joso para que fueran un día allí al a colegio. Sí. Y, me, y me acuerdo que la, eran dos clases o así, y la primera clase no pude ir por cosas, que tenía que quedarme en casa, que tenía que pasarse el de la compra de tal o algo así. La primera clase la perdí, pero la segunda fui. Ojalá me acordara del primer profesor que tuve, pero ese profesor... ¿Te
1: acuerdas cómo era? Uf. Físicamente, a ver si lo podría sacar.
2: Quizá pelos largos y gafas, pero en aquel entonces, estamos hablando que a lo mejor serían los noventa y pico, noventa y tres, noventa y cuatro... Sí. Y, me, y yo creo que tenía el pelo largo y las gafas, pero no guardo nada de él, ¿no? Y, y bueno, este profesor pues, fue no el tenía primero... tenía acento francés, ¿no? No, vale, no. Y, y este profesor fue el primero que, que, no obligarme, pero que me hizo utilizar como el pincel para entintar. Puedes imaginarte el primer intento de entintar con pincel como fue, o sea... Un, bueno, como todos, ¿no? Un, un sí. puto desastre. O sea, cuando, la primera vez que pillas el pincel para entintar es horrible. De hecho, eso fue una lucha que tuve durante mucho tiempo. En plan, veía los dibujos de los profesionales y decía ¿pero cómo le dan diferente grosor a la línea de la tinta? Y al final te das cuenta de que, bueno, que, que eso lo sacas a base de trabajo, ¿no? Sí, pues, no, y ahora también han salido muchas herramientas.
1: Ah, sí, alternativas sí. que van muy
2: bien te facilitan mucho la, la faena sí. los culeta los, los brush pentel, no o cómo se el estos sí no sé. sí sí no no son una pasada pues mira el primer contacto fue ese nfp y después yo desde crío siempre me quise apuntar a la escuela Joso pero qué pasaba que hablas con tus padres y bueno, eh, lo, lo de siempre, ¿no? Eh, eso cuando tengas tiempo y acabes tal, ya lo harás. Y cuando tengas tiempo y tal y pascual, que hice FP, hice empresariales eh, y después de eso, después de estar unos años trabajando, cuando ya vi un hueco que podía apuntarme, me apunté a la Joso ¿Sí? y allí estudié pues cómic e ilustración. ¿Quién
1: tuviste?
2: Pues mira, tuve el primer año de cómic a Mariano de la Torre. Hombre. Eh, Mariano es buena gente, el tío, claro, el tío dibuja en plan superhéroes, o sea, Mariano es superhéroes totalmente, ¿no? Sí, pero es muy buen tío, además. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Pues tuve a Mariano, eh, también tuve a Tomás Aranda, Tomás Aranda sí, también, también una bellísima soy. persona y y aprendí muchas cosas de él, la verdad él, me quedé con él de muchas técnicas de cómo colorear porque él lo hacía muy sencillo y para el cómic humorístico pues eso va muy bien no
0: uh -huh.
2: y tuve a Tomás Aranda tuve a, al BIE también tuve la suerte de tener a BIE, eh, sí. que claro que en el mundo del humor joder, eh, BIE pues joder. Vendrá, vendrá mi boda a hacer caricaturas Hostia, qué guapada, tío. Pues vaya, <risa> vaya suerte, vaya suerte. ¿Le das recuerdos? ¿Le das recuerdos? Sí. <risa> y tuve al y y, bueno, y luego en ilustración pues tuve un montón de profesores. Tuve a Joseph Holmes, que es un auténtico crack del dibujo. Sí. Eh, cuando me acuerdo de una tarde que este hombre trajo un original de una novela que tenía L'Angelus, si no me acuerdo mal del nombre. Uh -huh. eh, y trajo unos originales dibujados con Wash, con que... Uff, Sí, se, sí, se, se, sí, sí, todo técnica manual. Sí, sí, se te caían al suelo directamente. ¿eh? Eh, tuve a LOMS, eh, también tuve en clases de color digital a, a, al, al Santi. ¿Santi Casas? Santi Casas, sí, ¿verdad? Eh, Melenas, Moreno, sí. con barba, sí, sí Santi, Santi Casas. También tuve a Jordi Lafebre. O sea, he tenido profesores auténticamente que, que joder. Pero, pero lo bueno de, de estos sitios... Eh, yo creo que lo realmente bueno de ir a aprender en una academia, ya sea la JOSO, la que pilles de por medio, sí. es que haces unos contactos que te duran yo creo que toda la vida. Y... Yo siempre lo digo. Hmm. Y, y claro, ya te metes en este mundo, empiezas a hacer tus cosas, y, y yo que sé, eh, supongo que tú empezarías igual, ¿no? Harías tu primer fanzine y a raíz de ahí, pues venga, va, hacer una cosa tras de otra, ¿no?
1: Sí, hicimos un fanzín también. Como estudiante, hice un fanzine ahí en la Joso con, claro. con los compañeros de clase, que se llamaba, si no recuerdo mal, un Frito. Sí, hostia. Con G, ¿eh? pero eso, por eso era, era con G. One muy T bien, muy bien. Guantum frito. Sí, sí, y, y lo pasamos muy bien. Algunos de mis compañeros de clase eh, ahora mismo están ahí petándolo bastante fuerte. El Javi Rey, sí. que si lo conoces, trabaja en el mercado fran francés bueno y español también. Y Listo. bueno, estaba. Espera, déjame pensar. Eh, la, la, Marina, la Marina hace ilustración infantil. Bueno, había varios, había varios. Vale. Varios que acabaron trabajando en el mundillo, no solo cómic sino ilustración también. Y...
2: Estoy viendo los dibujos de Javier Rey y me suenan un montonazo. Creo que los he visto publicados en algún. Sí. Ahora fanzino. saco
1: un libro que se llama Intemperia. Bueno, va, ahora, va. ahora no hace un año o algo, o sí. algo así. Sí, sí, pues es... no más de un año ya hace. Es que con la con la pandemia tengo tengo, tengo como lapsus.
2: Claro, pues eh... es. Pues es una pasada, como dibuja tu compañero. ¿eh? ¿no? Y, y claro, es, es un poco esto. Yo, ¿Te acuerdas de la revista Licor del Mono? Sí, hombre, claro. A, a, fue, ahí fue la primera vez que me publicaron un cómic, en plan, en un sitio, en una cosa que no fuera mía, ¿sabes? Sí,
1: hombre, fue, fue un fancy, súper guapo. El licor, el licor del Mono se lo curraron.
2: Sí, sí, estaba muy guay. Pues esa fue la primera vez. Y después ya, pues lo que tú dices, un grupo de amigotes que nos conocimos en la JOSO, tal y Pascual, cogimos y creamos el fanzine Sudando Tinta Ediciones. Uh -huh. Y a raíz de ahí, pues imagínate, el primero lo hicimos. ¿En qué año lo hicimos, tío? El primero lo hicimos ¡té, té, 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 en el 2000... 2015, pronto. tío. ¿Y sabes quién hizo la editorial? ¿Quién? Te lo voy a decir porque esto te va a dar gracias a verlo. ¿Te suena Daniel Vandrey? Sí,
1: hombre, lo hizo el Dani,
2: el primero... <risa> sí, eh, o sea, nos puso una editorial y el tío nos hizo un dibujete y ahí está, tío, en las primeras páginas. Hostia, no, no, pues
1: si, si el, licor, el licor del mono... ¿Dices el licor del, mondo, del mono o, o sudando tinta?
2: No, no, en sudando tinta, en sudando tinta, no sé es mano. <susurra> pues
1: seguramente lo tienen por aquí, porque es, es, bueno, suelo comprar bastante fanzines y, y eso... <susurra> O sea que es posible que lo tenga, ya lo miraré. Vale, porque bien. en principio me los le leo todos, lo que pasa es que como hace tanto tiempo...
2: Claro, claro, no, no, joder, dos 2015, es que... Guardo aquí un almacén de fanzines,
1: me encanta, es de lo que más me gusta. Sí, porque
2: al final, mira, a mí me pasó este año que cuando fui al salón del cómic, eh, era como que meterte en Norma o en una gran editorial a comprar un cómic que lo puedes comprar cualquier otro día, eso es un poco como... Me, me daba bajón, ¿sabes qué te quiero decir? Y al final lo que hice fue comprar cosas de gente que está en la sección de fanzines algún original, sí, algún sí, print sí. Yo,
1: yo la verdad es que me hubiera gustado mm. comprar más cosas, ¿eh? Porque ya. Eh, no
2: tenía mucha pasta Las cosas como son, tío Estoy ¿no? ahora para la boda y estoy
1: muy pobre es Que te van a dejar pelado, ahorra, ahorra No, no, no lo veas tú lo, lo, que, lo que vale eso Madre no, bien. No. Pero bueno, eh, nos lo vamos a pasar muy bien no, no. Bueno, pregunta, pregunta importante. ¿El ¿Dibujo a, a mano o digital? ¿Tú qué prefieres?
2: Yo un 75-25. Eh, me explico. Yo prefiero, eh, a mí no me quita nadie dibujar a mano. Sí. Yo las sensaciones que tengo con el lápiz y con el papel eh, no lo tengo con una tableta gráfica en absoluto. Ajá. He estado toda mi vida trabajando con las típicas tabletas que cuando te la compras por primera vez miras la tableta y no miras la pantalla. Sí. <ríe> ¿Sabes? Que no tienen pantalla que son las tabletas de toda la vida de Wacom. Sí, la... Sí, sí, la, la Incos. Claro, claro. Las primeras veces es lo que te digo. Yo miraba la tableta y digo, joder, pero si no sale. Y es que tenía que dibujar con la tableta y mirar la pantalla. Bueno. Hace poco me pillé por fin, después de muchos años de existencia, me pillé una Cintiq de 22 de cuarta mano, de tercera, ¿vale? Y mm. la cosa cambia muchísimo y se dibuja muy a gusto. Pero eh, la sensación que yo tengo con el lápiz no me lo da la tableta. Ya. Yeah. Entonces, la tableta la dejo únicamente, últimamente, últimamente, estoy perfeccionando eh, la técnica del entintado digitalmente, sí. porque te ofrecen muchas facilidades, programas como el Clip Studio para entintar, son una maravilla. Sí. Pero eh, pero para el color sí que utilizo la tableta, porque es mucho más sencillo de colorear y tal. Y mira que siempre que, cuando me encuentro, las veces que me he encontrado al señor Joso, siempre me dice, ¿qué? ¿Ya pintas con acuarelas? Y yo, no, todavía no. <risa> siempre siempre me insiste el hombre en que eh, pinte Joso con acuarelas.
1: El, el rey. ¿El qué? qué? Eh, eh, yo cuando sea mayor quiero ser como el Joso. Viviendo Pero, eh, el
2: sueño americano, eh. O sea, cuidado, eh. <risa>
1: sí, sí. Qué tío. El, no, no. La verdad es que yo también estoy bastante así. Me, me gusta el dibujo y la tinta, por ejemplo, me gusta a mano, pero y el color sí que hago acuarelas, pero cuando sí. quiero hacer alguna comisión o algo así, pero normalmente el color lo hago en ordenador porque ya tengo el original en blanco y negro, ¿sabes? Digo,
2: bueno, Exacto. No. A mí me pasa. A... Claro, me pasa igual. Intento dar pequeños pasos. tal. esto de, de que decías de los directos que tengo me obligo también un poco a, a dibujar cosas en artesanal, ¿vale? Para no perderlo, para ganar un poco de experiencia. Sí. Intenta hacer un mix, pero realmente es lo que te digo. Lápiz y tintas suelen ser a mano. Las tintas últimamente estoy experimentando con el ordenador porque puedo ahorrarme tiempo y el color es con, con ordenador, definitivamente. Ajá. <risa>
1: Muy bien. Eh... Bueno, pregunta estelar. Eh, Todos tenemos crisis. Yo el primero, el que más. <ríe> estoy muy jodidamente jodido de la cabeza. Pero esto se está arreglando. Eh, el, el tema es... Eh, sí, sí, cada vez estoy más centrado. Claro, <ríe> claro. Eh, de hecho, el canal este me ayuda bastante porque al final claro. hablo con gente que también es del mundillo y... Esto claro, es, un, si subidón
2: hay... energía, es un subidón de energía, tío. Pero
1: cuando tú tienes alguna crisis, que todas sí. las tenemos, imagino que las tendrás también, eh, ¿cuál es tu manera para resolverlas? ¿O persona que te ayude? o Cuéntanos, cuéntanos un poco más sobre tu vida.
2: <risa> mira, lo de las crisis yo no tengo bien claro cómo superarlas. Porque, te explico, mira, durante durante todo esto del de coronavirus y tal, que nos encerramos en casa y todo esto
1: sí.
2: yo llegó un momento que me dije a mí mismo, Fernando mmm, se acabó, no vas a dibujar nunca más, te vas a poner a trabajar Ajá. y el dinero que ganes te compras videojuegos consola o lo que sea y pasas el rato como el resto de los mortales que no tienen ninguna preocupación, son felices y solamente pues trabajan videojuegos Ajá. y de vez en cuando alguna cosita y lo iba a hacer, realmente lo iba a hacer pero claro, cuando ya estás metido en el mundo del dibujo y conoces gente y tienes amigos que dibujan y tal es inevitable que en algún momento determinado alguien te eche un capote, alguien te hable contigo oye, pero ¿por qué lo dejas, hombre? Si lo haces bien tal, y, y cuando vas hablando con la gente pues te vas animando y, sí. y yo qué sé, en mi caso lo que me ayudó mucho también fue lo de, lo de los directos porque es una gilipollez pero ya me obligaba a dibujar aunque no tuviera ganas eh, ya me obligaba pues a, a seguir, ¿sabes?, de en cierta sí. manera. O si no, cuando he tenido crisis que no me ha apetecido dibujar y tal, lo que hago es, eh, hago ejercicios de un minuto, de dos minutos y de cinco minutos de dibujar fotografías. ¿Vale? Ah. Y entonces, pues aunque no esté dibujando, aunque no me salga un guión, aunque tal, pues no dejo de dibujar. Porque yo creo que el problema es, como en el deporte, que si lo dejas durante una larga temporada y no haces nada, nada, nada. Sí. Cuando vuelves a pillar los lápices es como, joder, pero si dibujaba mejor hace cinco es años. Es como ¿qué?
1: un músculo, esto se, mm. se va disolviendo eh. el tema.
2: Claro, eh. y sí, sí, no, es, es que es eso. Y, y lo que me ayuda es eso, hablar con la gente. Eh, esta iniciativa que has tenido es buenísima porque, porque, joder, si no tienes ganas de dibujar y te pones programas como el que tú estás haciendo, es como que, hostia, mira qué guay, pero si este tío hace lo que yo, ¿no? Y tal, y, y ha seguido dibujando. Y, sí, es verdad, sí. Claro, son cosas que te animan, ¿no? Yo, yo hace también poco...
1: me pongo así algunos podcasts así de donde entrevistan o hablan sobre el, el cómic de humor o alguna historia. Claro. Que, y eso te, te alivia mucho, ¿sabes? Es como...
2: Claro, eh... yo tengo muchas bajonas, ¿no? Y, y, y realmente son... O sea, quien no quien haya pasado por alguna... Joder, eh, es duro. Es duro, porque te vienes para abajo y, yo qué sé, yo escuché a cierta persona decir que, que no iba a dibujar más, que tal, que iba a cambiar de estilo. <risa> y,
1: sí, y, yo muchas veces he claro. dicho que iba a cambiar de estilo. Porque yo cuando estudiaba en la Joso dibujaba mm. un estilo americano manga. Sí. Y, y se me daba muy bien. que, que joder, Me dieron las clases de la Joso también un poco por, por esa movida. Claro, claro. Y... Y luego pues eh, me quedé prendado del humor y, y me lancé mucho más al humor y trabajaba muchísimo. Y, y claro, Ay, ya a la que ves que la cosa es lo que te, te gusta, con hmm. lo que te lo pasas mejor, pues por mucho que quieras volver a otra cosa que es más comercial... Eh, la cabra tirada. No, 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 es,
2: es que es eso. Y chicos, los que estáis escuchando este directo, por favor, si tenéis una bajona, aunque digáis que vais a dejar el dibujo, eso no va así. Eh, sí. Se llevan, se llevan los genes. Y si tienes en el gen el, 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 bicho del arte, vas a volver a dibujar, que lo sepas. Eso. Sí, sí, o sea. Y, esto no, va. y no
1: toméis drogas.
2: Eh, bueno, el fin de semana tampoco. No, no, con la Kau tampoco. ¿eh? Que el está muy jodido. Pero una, pero una cervecita sí, ¿no? En no fin. Me
1: con la vale, vale. Eh, No te iba a decir que, eh, en general, eh, hmm. por el tema de la pandemia, eh, muchos dibujantes, en los que me incluyo, no ha sido tan... O sea, estamos muy acostumbrados a trabajar en casa y, y estar bastante encerrados es decir que luego llegó la pandemia y, y pensábamos pues, <risa> pues vale no, <risa> no sí. porque, eh, la, mi, en mi caso mi crisis nunca fue por la pandemia por la pandemia me la, me la patinaba bastante era más bien en plan de oye métete a hacer algo que a la gente le haga caso hombre esto pero luego hasta que me autoconvencí y, claro claro no a mí me dio no, no está solo el mundo del cómic Está también el campo de la ilustración. Eh, hay sí. muchos temas que no solo se centran en el cómic de humor.
2: Claro, de, de hecho, lo que te decía, a mí me entró el bajón en esa época, ¿no? Pero, pero yo qué sé, tío. He seguido dibujando, ¿no? O sea, he salido de ese bache y, y, y para adelante. Pero me pasó un poco como a ti, ¿eh? Realmente cuando eres dibujante, esto de estar encerrado en casa es el pan nuestro de cada día.
1: Sí, no, ¿No? no cambia demasiado. Cuando hoy, ahora tenemos que estar encerrados en casa durante un mes.
2: ¡Oh, sí, Dios mío! Pensamos, bueno, <risa> no, no, no pasa nada. Bueno, mal.
1: aparte tenía perro, ¿eh? que lo iba a sacar a pasear. Era un privilegio.
2: Claro, pero... yo tenía gatos, no tenía la misma suerte, tío. Ponle
1: eh, bueno, un collar. A ver, ¿qué pasa?
2: <risa> no sé yo. ¿eh? <risa> sí, espero que no venga otra vez, pero si viene lo probaré, lo intentaré.
1: Eh, bueno, eh, ¿te gusta el cine de comedia? ¿Eres de... ¿Eres consumidor?
2: Consumidor. Uh, completamente, completamente, me encanta. De hecho, prefiero la comedia a cualquier otro tipo de película. Venga, top 5 de peli favorita, ya. Oh, oh, top 5. Mira, hay una que no me canso de ver repetida una y mil veces. Es de Little Nicky.
1: Little Nicky, hostia puta. Sí.
2: ¿La odias? No, qué? no,
1: no, no. Es de mis peli fetiches, año 2001. <risas>
2: Hostia, pues, pues mira, mira, la, esa película cuando el perro está durmiendo y tal, ¡os voy a comer el corazón! O sea, es brutal, es, 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 eh, es brutal. Sí, es brutal. Pues la perra tiene momentos muy buenos. Pues con esa película me he reído mucho. Después, hay otro, otra película que me encanta, que pueden pasar... ¿Esta posición mil... número 5, perdona? ¿El qué, qué? ¿Está, ¿En qué posición la has puesto? En Uf, la es, no, esta estaría esta estaría, yo creo que en el 1 o el 2. La ponemos en el 1, tú.
1: Vale, de en uno.
2: En el número 3, voy a ir saltando porque mi mente es así, en el número 3 metería la, no, vida de, la vida de Brian. <ríe>
1: vale, la vida de Brian está bien, sí.
2: Es que la vida de Brian para mí es, eh, o sea, pasen los años que pasen, es... Es todo lo que pasa en la actualidad con la política, con la gente, con las ideas locas. O sea, todo lo que hay en esa película es un fiel reflejo de lo que pasa ahora y de lo que pasará en el futuro en la vida en la vida de las personas, ¿sabes? Sí, sí, y la verdad es que
1: es, es, es una obra. obra maestra.
2: Pues esa me gusta mucho. Ya van dos películas. A ver, Vamos. otra película más, otra película más. Eh, o sea, es que hay mucho. ¿Hay, hay una que mezcla el rock y el humor. ¿Escuela eh, de rock? No. no. No, no, no. Sale sale ese, el, el Joe Black, Joe Black, ¿se llama? Sí, Jack. O Jack, Jack Jack, Black. Eh, es una que es como que toca con un compañero que desde chico quería ser cantante de heavy metal pero el padre era súper religioso y no se lo permitía. Eh, ah. Tenacious D. Sí, sí,
1: eso te iba a decir.
2: Tenacious D, esa película para mí en el número 2. O sea, genial, genial. Es el La... grupo
1: real de, de Jack Black
2: exacto, esa película sí, la puedo ver la puedo ver vamos un montón de veces y esa película es súper divertida yo si sale el Jack Black o alguno de estos yo desde luego me no. yo tenía algunas películas muy buenas a ver, y me quedan dos películas, estoy intentando pensar películas que realmente me hacen reír mucho ¿vale? Eh, después después es que te iba a decir una pero no, simplemente me gusta pero no, pero cuando es en plan Adam Sandler o películas de ese tipo son las que a mí me molan, cuando son muy chorras ¡Dígolo! ¿Y? ¡Hostia! Sí, tío, sí. Ponla en el cuadro. ¡Dígolo!
1: Es que es muy buena, tío.
2: Ponla, <risa> <risa> ponla en el cuadro. El, el amigo que tiene que dirige los putos, cuando da la explicación de la pecera. ¿Ves ese pez de ahí? Ese pez está con los peces más gordos. Tal? ¿Y ves el buzo que está ahí con, con el cofre del tesoro trajinándoselo? Dice, pues tú eres ese de ahí. Eh, <risa> sí, sí. Sí, o sea, esa, esa, esa película es, es tremenda. Y, hostia, no sé. Eh, es que ¿Los cazafantasmas sería de humor? Eh, eh, a mí me hace
1: gracia, eh. hay momentos que me río.
2: ¿O no, 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 Beetlejuice? No. Eh. Está rozando ¿no? el humor. Sí, bueno, son oh, comedias
1: no. más, comedia más familiares. Mm, no sé. Muy buena.
2: eh. Beetlejuice, no sé. Es que realmente ahora no caigo, pero yo qué sé. ¿Y sí, sí, Loca Academia? Decir. No, bueno, Loca mm.
1: Academia de Policía.
2: Hombre, en su tiempo era muy divertido cuando se Arranó metían en la langosta puedes. azul. ¿Eh? ¿Cuál? Agárralo como puedas. Hostia, agárralo como puedas. ¿Cómo se llamaba la chica? Marría un pajote, ¿no? Eh... No, eso
1: es Austin Powers.
2: <risa> Austin, no. Oh, hostia, pues estoy liándome, es verdad, es verdad. Pensaba que salía en la película del tío de pelo blanco. <risa> ¿No? ¿No salía ahí?
1: Eh, no, ahí salía la... No sé qué, Presley, que creo que es una hija del de Elvis, pero...
2: O sea, no sé, no sé. Y estoy intentando pensar... No, no. Más que nada, pues, ese tipo de peliculillas, más o menos con las que sí, tú has comentado y las que yo he dicho. Pues... No, buenísimas, buenísimas todas. Sí, yo sé que mucha gente a partir de ahora dejará de hablarme, pero lo siento, chicos, a mí me gusta reírme. Prefiero ver eso a, a cómo enganchan a alguien en un gancho. O sea... Sí, ya está. No,
1: no. Bueno, también si lo enganchan a ver, a veces te partes un poco, pero...
2: Bueno, realmente, sí, sí, a veces, a veces he puesto la película de Scream, la primera que sacaron, te pones a verla y estás pensando, ¿esta película es de humor o es de miedo?
1: Sí, es que algunas ¿No? que...
2: Sí, ¿no? O, o la de destino final. Hostia.
1: No, destino final me he reído mucho, eh. Destino sí. final me he reído bastante.
2: Es que te pones a verlo y dices, venga, va, venga. ¿Y qué más? Que,
1: eh, no mueren en el primer accidente y luego se, se encuentran con todo tipo de situaciones súper absurdas para conseguir matarles. Uy, sí, sí. O sí O sea, sí, sí, hay sí, que sí, morir. Sí.
2: Ojo, con un cepillo de dientes que dejes al lado de un lavabo. Sí. Eh, que te puede, cuidado, cuidado que te puede matar. Sí, es, que es muy gracioso. En fin.
1: eh, bueno, siguiente pregunta. Venga, va. Amigo Fernando. Eh, digo, digo, Jordi. <ríe> <ríe> eh,
2: espera,
1: ¿eh? estoy diciendo si poner esta hora o. Ah, bueno, sí. Ah, en bueno, realidad ya la has respondido. Has participado en fanzines. Sí, sí, sí. Aparte de Sudando Tinta y el licor del mono, ¿has estado en algún otro por ahí?
2: He estado en Sudando Tinta ediciones, en Licor del mono, una revista que se llamó Área 51, pero ahí no participaba como dibujante, sino que coloreaba los dibujos a un amigo mío. Ajá. Y no, me parece que, que no. Bueno, y actualmente eh, van a crear un fanzine de humor que se llama Zasca. Sí, y... ah, sí.
1: mira, eso te quería preguntar, es verdad
2: Claro, claro, y se van a reunir muchos dibujantes En plan así humorístico <coughs> Mi intención era hacer un cómic Pero al final, mira, eh, me pilló el toro Y lo que hice fue colaborar con la portada
1: Sí, he visto que la portada es tuya
2: uh -huh. Entonces,
1: lo sabía desde el primer momento que, le, que me la enseñaron Que dije... Esto es de Fernando, <risa> por lo que te digo del estilo.
2: Pues mira, entonces ya lo tengo muy característico, ¿no? <risa> sí,
1: por la manera de hacer los ojos, los pies, no sabía decirte.
2: Claro, claro, pues pues eso, votaron eh, todas las portadas y escogieron la mía. Y, hostia, pues qué guay, ¿no? Qué lujo, ¿no? El número cero ahí con, con una portada de eh, servidor. Por supuesto. Y
1: nada, y a ver qué tal va un poco del proyecto, si quieres, así también le mueves un poquito el tema.
2: Pues en la revista Zasca, pues hay un montón de dibujantes de humor, ¿no? Y cada uno con un estilo más ácido, con un estilo más de humor blanco. Pues eh, todo gira en torno a un tema que es eh, eh, la creación, ¿no? El, el origen, por decirlo de alguna ah. manera. Y entonces, claro, eso puede dar pie a, a un montón de historias de diferente tipo, ¿no? Sí. Eh, el origen de los dinosaurios, el origen de... En fin. y, y va, va, más que nada sobre eso. Y bueno, pues lo que te digo, yo me he, prestado, me he presentado con un dibujillo que tenía hecho por ahí de cuando yo estudiaba en la escuela Joso, porque dije, hostia, el origen tal, pues qué mejor que, que un niño naciendo, ¿no? Sí. Y, y además en plan, como yo te digo, blanco, ¿no? Porque están naciendo, pero tampoco se ve nada, nada salvaje y bestia, ¿no? No el
1: niño, ¿eh? El niño no, no el color de su piel, te refieres al humor. ¿El qué, el qué? <risa> ¿Cómo? No te refieres al color de su piel, ¿no? Te
2: refieres al humor. Al humor, al humor que has Armando. dicho, un niño blanco. <risas> Bueno, ¿qué más da que sea blanco, rojo, negro? Ay, por eso, te lo digo. Padre. Oh, por Dios, ¿cómo estamos? ¿Cómo, est cómo está la menuda época de ofendidos? No, en serio, hay No, la verdad es que hay que tener un cuidado con el vocabulario hoy en día. Pero quien me, quien me conoce a mí sabe ah. que, que, que yo no tengo nada. No, nada, nada, no, 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 que no tienes maldad,
1: que no tienes maldad.
2: Ninguna, ninguna. No sé
1: yo, que soy un...
2: Tú un... ¿tienes, la tienes la mente perversa y retorcida, Jordi, tío. No sé cómo te aguanto. Ya, tío. Es que... No pero es verdad, ¿eh? hoy en día te tienes que andar con un cuidado que, que es tremendo, sobre todo con el tema de los pechos y tal en las redes sociales es como... Joder.
1: ¿No puedo enseñar mis pechos?
2: me parece Bueno, no sé, antes en Instagram dejaban enseñar el pecho de los hombres, pero ahora yo no sé si se puede enseñar el pezón, no tengo ni idea. Joder,
1: anular plan de la tarde.
2: <risa> y vas a hacer un directo enseñando <risa> los pechos, ¿eh?
1: <risa> no te lo puedo decir porque ahora ya está anulado. <risa> bueno, eh, bueno. Eh, si te encontrás a ti mismo... A tu mismo, yo, de los 10 añitos, ¿qué le dirías? Como consejos para la vida, pero más referente al tema del dibujo, ¿no? Pero, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría? Eh, que esto Es que si le digo que es una carrera de fondo no me entendería. Un niño de 10 años que está dibujando y tal y pascual, pues que dibujara para, para divertirse. Que no se obsesionara con, con las cosas y que, que todo va llegando a su debido tiempo. que lo peor que puedes hacer es obsesionarte con dibujar bien, porque a <risa> tu manera ya dibujas bien, le diría. ¿Sabes? Es una obsesión que tienen muchos dibujantes. Es que no me sale bien, ¿qué tal? ¿Qué pascual? Sí, bueno,
1: esto yo creo que es normal, ¿eh? porque cuando trabajas para perfeccionar tu dibujo, que al final, sin querer, lo buscas, claro. pues yo creo que al final la gente, de alguna manera, pues los dibujos que ha hecho hace unos meses le parecen peores. Bueno, es una cosa que pasa muy a menudo.
2: No, más que nada le diría eso, que, que si dibuja es para divertirse, no para tener ansiedad ni, ni frustración porque no te sale sí. algo y que las cosas van saliendo naturalmente. Yo creo sí. yo creo que el punto el punto este donde donde todo cambia es el momento en que tú empiezas a ver tus fallos. Ajá. ¿Sabes? Cuando empiezas a ver los fallos que cometes en el dibujo es cuando tú puedes empezar a progresar. Claro. Y considero que es algo importante. Hay muchos chavales que empiezan que no consiguen ver eso y eso es súper importante, creo yo. Sí, ¿No? sí o sea,
1: estas cosas, claro. cuando las entiendes, cuando entiendes que hay que mejorar ciertas cosas para que tu dibujo mejore, es, es cuando ya estás tirando para lo, para lo alto, quiere decir que no estás estancado.
2: Exacto, porque yo me acuerdo que al principio yo estaba en un grupo de dibujantes, en un foro que había muy guapo, que era Arbox, que había muchos dibujantes buenos.
1: Ah, Artbox, hostia, sí. te recuerdo. Era
2: genial, era genial. Y, y, y en ese grupo, pues yo me acuerdo que al principio me lo tomaba todo un poco a la tremenda, ¿no? ¿Cómo que tal? Y, y, y nadie piensa nada de mi dibujo y tal. Y... Pero eso era con la juventud. Luego, con el paso de los años, pues si alguien te comenta y te critica siempre que sea una crítica constructiva, pues vale, de acuerdo. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero tienes que escuchar a la gente cuando opina de tus trabajos. ¿Sabes? Uh -huh. y, y ya está. Y, y si hay algo que realmente tienen razón y tú lo ves, no ponerte en plan, ah, pues me cierro, pues mi dibujo es perfecto. No. Si yeah. está mal hecho y lo estás viendo, pues lo cambias y ya está y no pasa nada.
1: Vamos, digo sí, yo. sí, es así. Yo, yo también estuve en un foro del estilo que se llamaba Experman, sí. no sé si te suena. Hostia, no. Lo, Con X, Experman. Es... Lo milé, Y a ver. estuvimos, hicimos mm. un grupito así de amigos que ahora tenemos un grupo en Facebook que son antiguos miembros de Experman. <risa> <risa> y suena como casi a algo léfico, le pero Experman. <risa>
2: Hostia, se, no. se, se parece... Hostia, estoy viendo el foro ahora mismo, estoy aquí cuchicheando por internet, mirando y, y se parecía mucho al de Arbox, tío. O sea, con el tono sí, azul... Sí, con... sí, Era
1: muy del estilo. Um, y te, eh, yo ahí me llamaba Sarsanaga.
2: ¿Cómo? ¿Zarzanaga?
1: Sarsanaga, Con ese, todo. ¿Ah? Sarsanaga. A ver, a ver. Por, por Arnold. Arnold Sarsanaga.
2: ¡Qué bueno, tío! ¡Ay, mira! Está Lithium Flower. Esta también estaba en Arbox.
1: Sí, sí. Había mucha gente que estaba en varias.
2: Vaya, vaya, vaya. No, no, pues no lo conocía, tío. Qué guay.
1: Sí, ahora ya está muerto, ¿no? Pero puedes ver cosas que colgábamos por ahí. Es muy, es muy chulo.
2: De hecho, estoy buscando tu icono a ver qué pusiste. Sí, <risa> bueno, ya, ya lo miraré. Atrás. Ya lo, ya lo sí, miraré, tío. <risa> bueno, <risa> te, están, te están aquí diciendo ¡Felicidades, tío! Tal. Bueno, eh, me he metido sí. en tu... De... Ah,
1: de, del grupo, dices, de Arbox. Sí, ahí de la
2: Litium te felicitaba, Super Xpermaníaco, yo qué sé, tú, sí, tú sabrás de esta gente. todos muy mal. Bueno, y seguimos estando mal, pero, sí, sí, sí. pero con más sabiduría.
1: Entonces, bueno, a ver, lo de tú yo de los 10 años, zanjao.
2: Complet, completamente, que nada, que se divierta y punto, y que dibuje, y ya está, no hay que pensar nada más.
1: Vale, ¿qué, ¿qué objetivos tienes así a corto plazo, si puedes comentarlos o a largo plazo? ¿Tienes algún...? proyecto que estés haciendo, alguna historia, ¿puedes comentarlo?
2: Pues mira, yo principalmente, como trabajo y aparte dibujo, <ríe> eh, yo me centro mucho en lo que es el fanzine que tengo con mis amigos de Sudando Tinta Ediciones, ¿no? Entonces, sí. en cuanto salga el tema, empezaré a trabajar. Pero a mí me pasa una cosa en la vida y en todo lo que hago, y es que a veces eh, tengo ideas y esas ideas resuenan mucho en mi cabeza. Eh, que resuene una idea en mi cabeza significa que tarde o temprano voy a hacer algo con esa idea. Y lo que está resonando ahora mismo en mi cabeza es que me gustaría hacer eh, un cómic por cuenta propia y quizá eh, imprimírmelo. Ajá. Imprimírmelo y intentar venderlo en salones del cómic o hacer como tú y promocionarlo por algún lado. Uh -huh. mm, o sea, te tengo ganas ya de producir una cosa... Que tenga sus páginas, ¿sabes qué te quiero Una decir?
1: historia acabada, dijéramos larga, ¿no?
2: Sí, exacto. Eso es, últimamente me está resonando mucho en la cabeza y, y, no sé, a lo mejor este año lo enfoco a eso. Muy bien. <risa>
1: es lo que tienes que hacer, lanzarte y atacar.
2: Claro, claro, tío, y ya está. Y si puedo con algún sello que haya por allí en el salón del cómic, pues yo que sé, ya que tengo una cosa hecha, pues lo presento y a ver si a alguien le interesa. Y si no, pues bueno, la experiencia seguro que me habrá hecho crecer, porque esto por te hace supuesto, crecer... eh, estas
1: cosas eh. no, no te engañas, estas cosas hacen siempre siempre sirven para algo, aunque no salgan bien eh, con editoriales,
2: eh, estas hmm. cosas sirven. Y tanto, tío. Yo, o sea, no me preocupo, sé que va a ser una buena experiencia y, y ya está, y es yo creo que lo voy a enfocar este año a eso.
1: Muy bien. Sí. Eh, ¿Qué opinas de bueno mira justo esto es, qué opinas de la autoedición eh, cómo sí. ves el tema de, de autoeditarse los propios cómics mira, nos viene bastante a huevo porque como acabamos de mencionar el
2: tema claro eh, yo creo yo creo que, que está muy bien es una forma muy correcta de intentar a ver, en principio lo haces con la intención de ganarte la vida. Haces cálculos de cuánto tiene que ser un bercami para, para que te cubra las horas. Porque, porque claro, cuando tú haces un cómic de estos son muchísimas, muchísimas horas. O sea, sí. yo no sé cuánto tardas tú en hacer una página, pero yo, con, con, con lo lentito que soy, dos, tres días tardo con una página, con colores y todo. Yeah. Entonces, un proyecto de 100 páginas, pues imagínate, te puedes tirar un año tranquilamente.
1: Sí, no, yo yo es que la verdad es que por lo, lo mismo que tú dices, que mm. eh, como trabajamos, también tú trabajas en el Museo del Cómic y tal, sí. que también mm. nos puedes comentar después. Vale. El, pero yo también trabajo en una empresa de ilustración y diseño, mm. entonces también doy clases en la Joso, entonces el rato que tengo que puedo dibujar, pues mm. eh, normalmente me hago una página al día. Claro. Lo que pasa es que Sí que si tuviera todo el día entero para poder dibujar, sí. yo creo que podría hacerme dos. Porque sí que es verdad que con el humor voy bastante rápido. Sí, no, sí. sí. No, no te engañes, voy claro. súper chuscao. Ya, ya, tío, ya. Pero la pena, bueno, es que tenemos que hay días que vas más cansado.
2: Claro que esto no es algo a ver yo que sé hay gente que que hace las cosas tal día tal día tal día y siempre a la misma hora pero no, claro,
1: y, y que como trabajamos pues es claro hay momentos que llegas
2: exacto más cargado del, exacto del llegas a casa llegas cansado y lo único que te apetece yo que sé escogerte una cerveza ¿Lorar? sí <risa> si no meterte en una esquina ponerte un violín de fondo ni, ni, ni". Y vamos a llorar un ratito, no, no. Pero no, no pero sí, sí, pero que es, es interesante, difícil interesante. pero que lo de la que yo que veo totalmente lícito y que y que una totalmente te puedes que publicar vida una tu te puedes buscar la vida por tu cuenta no luego ya es 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 como ser un pequeño empresario no porque si quieres que la cosa funcione tienes que ver a ver cómo se promocionan otros cómo puedes hacer que la gente sepa que tú estás haciendo un cómic porque claro si la gente no te conoce y publicas a quién vas a venderlo
1: Sí, no, no. Y yo te digo una cosa, mira, mm. en todo esto eh, de la autoedición, eh, a veces te haces como una idea de, de hostia, si, lo, si participa alguien en el Berkami o, o alguien promociona, alguien que sea más famoso que yo promociona el cómic, mm. la cosa se venderá más. Yeah. Y a veces te lleva a sorpresas en el sentido de que no... No siempre funciona porque, por, por ejemplo, en esta última campaña de Evercammy que estoy haciendo, sí. él participó el otro día el Paco Sordo, que le acaban de dar un, el premio del salón del cómic. Sí. Y a mí me hizo una alusión tre tremenda, ¿sabes? Porque digo, joder, sí. este tío que, que es mucho mejor que yo, pues ha, hecho, ha participado y tiene ganas de leérselo. Y luego lo incluso lo compartió por su página. sí y pensé, seguro que entrará más gente <risa> y...
2: se, van a, <risa> se van a hinchar <risa> se van a hinchar
1: <risa> sabes que dije ahora, ahora, ahora lo voy a petar porque alguien más famoso es pero que... estas cosas eh, a veces, mira
2: es que esto esto es, es sí, pero tampoco hay que dejarlo de lado no o sea no, es, lo que no, te... Te claro, es lo que tú dices, puedes tener un golpe de suerte, ¿no? Y que de repente 500 personas, tú pongas una foto y vayan a tu canal y todo esto. Pero sí. pero no hay que dejarlo de lado, ¿no? Porque tienes, o sea, si no te promocionas, es imposible que salga adelante algo así.
1: No, no, Entonces, claro, claro. Y, y la verdad es que vale la pena. Aunque luego lo saques por Amazon o te lo montes de otra manera. Hmm. Estas cosas interesan. A mí lo que más me gusta es que alguien se lo lea y te comente que se ha reído con ello. Y, y yo, aunque sean dos personas o una, ya, soy, ya estoy contento, ¿no? Pero cuantas más mejor, claro. claro
2: yo, yo es que soy despistadillo, pero en cuanto lo tenga, o sea, en cuanto acabe el directo, ya lo sabe. <ríe> te pondré ah, algún sí, comentario.
1: De but... sí, sí.
2: sí, eh, para, para, ¿Para qué día, Jordi? ¿Para qué...?
1: No, no, ya, ya ya ya, 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 me lo, sí, ya. ya ya sabías que podías entregarlo, desgraciados.
2: Sí, sí, sí no, ya, no, no. ya me, eh, 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 no me has puesto fecha. Digo, ya me lo dirás por mail y esas cosas, pero sí. Que no, podéis,
1: podéis entregarlo cuando queráis. Ya.
2: Además, tengo una cosa resonando en mi cabeza sobre el dibujo.
1: Eh, Oyes, voces, ¿te refieres, estás rozando a la locura? ¿Te refieres a eso?
2: <ríe> algo, algo así, algo demoníaco, algo muy posesivo, en fin.
1: <ríe> muy bien. Eh, en cuanto a tema de, de autores de cómic de humor, ¿cuál es tu autor que más te destaca como en la parte de dibujo, no por la parte de guiones?
2: En la parte el de dibuj dibujante que más te gusta, como dibujante. Hostia, es que el Scottie un ese que te he dicho me encanta y lo descubrí hace poco. Pero si tuviéramos que hacer un Ibáñez.
1: Ibáñez dirías que te lo digo en el sentido de que sale algo nuevo de él y lo compras, ¿sabes? Como
2: no, esto... últimame, últimamente es que soy muy... o sea, tengo un problema, en casa ya no me cabe nada más. Eh, sí, no, estamos, no, 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 te, te lo digo los de verdad. O sea, te lo digo de verdad. Si es, es, cómic, a mí también me pasa un poco. ¿eh? Claro, tengo que pensar qué sale. Entonces, Ibáñez me gusta mucho, pero, pero claro no puedo meter más cosas en casa Yo tengo... pillé el
1: 13 Rue del Percebe el otro día, del recopilatorio Oh,
2: qué bueno, tío, pero ese libro es un libro que no veas de gordo, o sea...
1: Sí, lo pillé, bueno, hace ya unos meses pero en, en... esa versión que es un poco más pequeña
2: ves? Sí, sí, ¿ves? Ese es uno de los libros que yo quería comprarme, ¿vale? Pero ahora, ahora me he vuelto muy, muy exclusivo ¿no? Pero, pero a la pregunta que tú me hacías exactamente, pues eso Ibáñez, yo creo que es la mayor referencia que he tenido nunca
1: Vale sí. Perfecto. Y al revés, en cuanto a guiones, ¿quién dirías que es tu autor favorito?
2: Guiones humorísticos.
1: Sí, siempre, siempre.
2: Vale, pues guiones... No son guiones exactamente, pero yo, el primer contacto que tuve con el humor, eh, aparte de Ibáñez, eh, fueron las tiras cómicas de Garfield.
1: Oh, me encanta. Jim Davis.
2: Y... Exacto. Entonces, este autor para mí es una gran referencia porque el humor que tenía era blanco, pero también tenía muy mala leche. Mm, sí. ¿No? Porque el gato era un déspota asqueroso con sí, el dueño. El gato eh, era
1: lo, la purria. Sí, sí, y cómo trataba al perro.
2: Eh, bueno, o sea, para mí... Eh, eh, ¿Qué era el perro? Odie. Odie. Odie Odi, Odi, Odi era. Que era muy baboso. Que el Garfield lo cogía como si fuera un juguete le daba la vuelta. Tengo calle algunos de,
1: de Garfield por aquí. Es que me gusta, me gusta mucho Garfield, la verdad. Claro, pues y... yo... Mi objetivo sería sí. comprarme esos recopilatorios que sacaron, ¿sabes esos que sacaron de por años?
2: Que eran en plan eh, como un cuadernillo de, de héroes antiguos en horizontal. Sí,
1: en formato paisado. Sí,
2: Bien. sí. Son guapísimos. Y en esos cómics tú puedes ver la evolución del autor. Porque cuando sí. empezaba era súper simple. Pero luego, hostia, ¿cómo, cómo sí, avanzó? Sí, el,
1: el gato cambia mucho de las primeras versiones.
2: Una pasada, tío. Y, y ya te digo, yo con ese yo me acuerdo de ser crío y estar descojonándome solo, tío, leyendo los cómics y...
1: y... Yo estaba en el tren y había una sí. chica que estaba leyéndose un cómic de Garfield, se estaba partiendo el culo ahí de pie. Es que. Y, es... y digo, ¿qué estará leyendo? Y miro así un poco por debajo y veo que era Garfield y digo. ¡Ah,
2: no, es, que, es que es un descojone Yo he llorado, yo he llorado con, con según qué comís. Mira, había una tira de, de Ibáñez que era una cosa que cambiaba a los animales la cabeza. No me acuerdo exactamente si era un sulfato, no, no me acuerdo qué era. Sí. Pero hay una escena que está un abuelo dando de comer a las palomas, titas, titas, palomitas, tal. Y de repente aparece. Un cocodrilo volando como una paloma, tú imagínatelo, moviendo las manitas como si fueran alas y el viejo que se le sale el corazón por la boca. O sea. Mira. Es verdad. Una... Sí, y yo, yo llorando, llorando, llorando. O sea, tremendo.
1: <risa> y tus padres, niño, deja de leer eso, hombre, que te hace llorar.
2: Sí, 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 sí. <risa> Míralo, pobrecito, que más lo pasa. Y era al revés. Está pero... pasando fatal. Sí, sí, sí. Dejarme sufrir, que soy
1: emo. <risa> en fin. Bueno, Fernando. Eh, como último tema, <risa> Venga, eh, 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 quieres decir así un poco informar a la gente dónde puede ver tus trabajos, un poquito de, de promoción.
2: Sí, ahora viene la promoción. Venga, vamos para allá. Oh, la
1: <risa> patrocinada por la
2: casa. Muchas gracias! Pues venga, vamos para allá. Pues nada, ahora que me deja Jordi estos momentos, pues chicos, si queréis ver lo que hago, yo básicamente últimamente estoy enfocándome a los directos y bueno, y voy colgando dibujos de vez en cuando. Entonces, si queréis ver todos los links que tengo, todos los dibujos que cuelgo, os aconsejo que busquéis arroba dibujando sentado en Instagram, ¿vale? Y una vez sale ahí mi cuenta de Instagram en la bio, me parece que se llama, la página principal, Tenéis un enlace de Linktree eh, y ahí sale, eh, si le dais, ahí sale todo lo que yo tengo. Las páginas de YouTube, la página de Twitch, eh, bueno, todas las cosas que vaya sacando, por ahí salen mencionadas. Muy y bien. ya está, y ya está.
1: Muy bien. Y eh, especialmente recomiendo su canal de Twitch, que está muy bien y tiene sonidos de coches de choque. Eso, eso es lo que me, me robó el corazón.
2: Sí, tío, intento que sea como una máquina tragaperras para que la gente se enganche.
1: Sí, sí. No, no, está súper bien. Aparte es muy bien montado. Y, y lo lleva ahí con un móvil, los sonidos, no sé cómo lo hace. Es que yo no, yo no entiendo las cosas, yo, yo, yo...
2: Eso cuando quieras te lo explico, tío. Oye, Jordi... No, es
1: que es que, es que no sé si quiero porque el tema es que me voy a
2: complicar mucho la vida. Bueno, tú no te preocupes. Déjame a mí la parte esa y si eso, pues ya... Si te ya... fijas
1: en mi canal, mi canal sí. de Monigoteros, no tiene ningún mm. efecto especial es es todo hablar y ya está la gente no sé cómo lo aguanta pero eh, yo creo que, <risa> que
2: tiene eso <risa> que no. yo es que soy un yayo moderno tío
1: <risa> no tiene cortes ¿eh? no hay ningún corte aquí todo, <risa> todo en directo
2: totalmente oye Jordi tío Nada. Que, que muchas gracias ¿eh? por haberme Nada, permitido tío, estar aquí tío, contigo tío, y, a y a
1: ha sido muy divertido y, y nada, también comentar que siempre me dicen que no digo cómo me llamo <risa> aunque Fernando ya, me lo, ya lo ha dicho alguna vez, eh, que nos habla en esta emisora amiga eh,
2: uh, Jodri, Jodri, eh, sí. gracias tío por darme la oportunidad, no he dicho tu nombre en ningún momento
1: mm. ah, sí, sí, ahora lo has dicho otra vez, pero debo decirlo yo, porque... Eh, para que la gente salga de dudas, <risa> ya lo has dicho muy bien, ¿eh? Lo has dicho muy bien, porque mucha gente dice, eh, jodri, y digo, vais a pillar.
2: <risa> no. eh, que lo sigo pensando interiormente, jodri cómic, lo siento, pero es
1: que... <risa> ya, pasa como con la escuela joso, ¿no? ¿Joso sí, o yoso? Claro, claro,
2: es, es un problema, tío. Éricamente pero ese es
1: yoso, ¿eh?
2: Ya está, pero, pero tú eh, me corregiste y ya, bien, todo bien dicho.
1: Yo siempre digo joso, ¿eh? Pero, teóricamente, mm. debería ser José, porque Yoso. es
2: Giuseppe Solana. Claro. Bueno, tú, las cosas se cambian para bien y ya está. Y si es Yoso, sí, pero es no nada. os eh, no me jodáis. <risa> <risa>
1: bueno, pues nada, Fernando, nos despedimos y que vaya muy bien en el canal. Seguiremos atentos a tu trabajo y, y seguro que nos veremos por ahí, por los salones. Eh, vas a ir a... ¿Sabes qué hacen un salón del cómic en
2: Rubí de aquí a poco? Pues no lo sabía, ¿no? No, pues lo mira ¡Infórmate! ¿sí? ¡Vago! ¡Venga, muévete ya! No, no, me he
1: me enterado hoy oficialmente. Y a ver, que sí que estaré estaré en el de Rubí y vale. en el de Fulgarolas. Vale, de acuerdo. Te digo por si te quieres pasar. Sí. Porque ahora sí. se queda un poco más apartado, pero Rubí tampoco te queda tan lejos, ¿no?
2: Rubí está cerquita, hombre. Sí. ¿Pero qué? es ¿Este fin de semana?
1: No, es, eh, creo que es el el, el... el 11, 12, 13 o algo así. Fin de semana de junio.
2: Vale, si me coincide que estoy por aquí y tal, me paso a verte, tío.
1: Qué guay. Pues nada, tío. Un abrazo a todo el mundo y adiós, Fernando